0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. listopadu.
1: Benedikt 16. dnes hovořil o důležitosti kontemplativního života.
0: Papežský nuncius se na generálním zasedání OSN vyjádřil k problému světového obchodu se zbraněmi.
1: V našem historickém cyklu o světcích římského kánonu vám dnes Johana Bronková představí svatého papeže Cornélia.
0: Od mikrofonu dále přejí hezký poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Právě Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Kláštery indikují světu to nejpodstatnější. Potřebu hledat krista a neupřednostňovat nic jiného než lásku k němu. Řekl dnes Benedikt 16. na setkání se členy Vatikánské kongregace pro zasvěcený život, kteří se dnes pod vedením jejího prefekta kardinála Franz Rodého účastnili v těchto dnech jejího plenárního zasedání u příležitosti stého výročí vzniku této vatikánské instituce. Zabývali se tématem mnižství, tedy kontemplativních řádů. Papež ve své promluvě poukázal na důležitost mnižského života v dějinách, když definoval jeho prostý a současně zásadní účel.
0: Hledat Boha a hledat jej skrze Ježíše Krista, který ho zjevil, a hledat ho s pohledem upřeným na neviditelné skutečnosti, které nepomíjejí, a očekávat slavné zjevení Spasitele.
1: Kláštery se tak stávají duchovními oázami, které lidstvu připomínají absolutní primát Boha a vyzývají k neustálému klanění se před tajemnou, ale reálnou přítomností Boha ve světě a k bratrskému soužití podle nového přikázání lásky ve vzájemné službě, čímž připravují konečné zjevení synů božích.
0: Když mniši žijí radikálně evangelium, když ti, co jsou celé oddáni kontemplativnímu životu, pěstují hluboké snubní spojení s Kristem, je samo připomínkou toho, co je podstatné pro všechny formy řeholního a zasvěceného života a co je životní prioritou pro každého pokřtěného. Hledat Krista a neupřednostňovat nic jiného než lásku k němu.
1: Cesta, kterou Bůh k tomuto hledání a k této lásce vyznačuje, pokračoval papež, je jeho slovo, které je podáváno v knihách písma a které se musí stát každodenním pokrmem.
0: Vzývejme Marii, matku páně, ženu oděnou sluncem, která nic neupřednostnila před láskou božímu synu, jehož porodila aby pomáhala komunitám zasvěceného života a zejména těm mnižským vytrvat ve věrnosti jejich povolání a poslání. Kež jsou kláštery stále více oázami asketického života, v nichž je vnímán půvab snubního spojení s Kristem a rozhodnutí pro Boží absolutno je obklopeno stálým ovzduší mučení a kontemplace. klima a kontemplace.
1: Končil Benedikt XVI. svou promluvu ke členům Kongregace pro zasvěcený život.
0: New York. Dramatické důsledky nedovoleného obchodu se zbraněmi na světové škále vyzývají mezinárodní společenství ke zdvojnásobení snahy o vytvoření nových kontrolních mechanismů, řekl arcibiskup Celestino Miliore, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN, na jejím generálním zasedání v New Yorku. Nedostatek regulí a konkrétních opatření na snížení množství prodávaných zbraní ve světovém měřítku způsobilo situaci, v níž je možné snadněji si opatřit zbraně než jídlo, příbytek a vzdělání, řekl dále Monsignor Miliore a poukázal na to, že nedávná rezoluce generálního zhromáždění OSN, nazvaná směrem k dohodě o obchodu se zbraněmi, představuje krok vpřed. Ale žádá si zdvojnásobení dosavadního úsilí. Arcibiskup Miliores zdůraznil, že snadná dostupnost zbraní je hlavním důvodem, proč lokální napětí hned vybuchují do konfliktů a proč jsou konflikty dlouhodobé. Kdyby se jen část z miliardy a 300 milionů dolarů, které se vydají na zbraně, vydala na podporu sociálního, ekonomického a duchovního růstu národů, vznikl by nejenom lepší a bezpečnější svět, ale dovedli bychom tak prosadit nový respekt k životu a k lidem. Monsignor Miliore pak v této souvislosti připomněl situaci v Demokratické republice Kongo, kde stovky tisíc lidí volají po bezpečnosti, pokoji a spravedlnosti. K tomu je zapotřebí, řekl v závěru své promluvy na generálním zasedání OSN papežský Nuncius, aby bylo vyvinuto větší úsilí, politická vůle, průhlednost, flexibilita a otevřenost. Počína je tím, že státy budou respektovat dohody, které již podepsali a ratifikovali.
1: Rabat. V hlavním městě Maroka probíhá konference o konvenci o nehumánních zbraních pro oblast Středomoří a Blízkého východu. Dvoudenní zasedání se účastní zástupci 14 zemí, OSN a různých regionálních organizací. Hovoří se o přistoupení některých zemí k dohodě, jejíž oficiální název zní Úmluva o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky. Tato dohoda byla uzavřena v roce 1980 jako zastřešující dohoda, ke které jsou dodatečně připojovány další dohody ve formě protokolů. Do dnešní doby jich k ní bylo dohodnuto pět. Týkají se nejistitelných střepin, použití min a nástrach, zápalných a oslepujících lajzrových zbraní a nevybuchlých zbytcích zválek. Dodnes dohodu podepsalo 108 zemí. Mezi 14 zeměmi, které se účastní probíhající konference, je Alžírsko, Saudská Arábie, Bahrajn, Egypt, Spojené Arabské emiráty, Irán, Irák, Jordánsko, Kuwait, Libanon, Líbie, Maroko, Sýrie a Tunisko. Dále je v rabatu zastoupena Evropská unie, Spojené národy, Arabská liga a mezinárodní výbor Červeného kříže.
0: Konec zpráv. Svatí římského kánonu
2: Milí posluchači, naposled jsme v našem cyklu mluvili o papeži Sixtu. Protože historici se dnes domnívají, že jde o druhého papeže tohoto jména, a nikoliv Sixta I. dochází v řadě papežů k chronologické nesrovnalosti.
0: Clementa, Sixta, Cornelia, Cypriana,
2: Svatý Cornelius, kterému se budeme věnovat dnes, byl totiž zvolen o šest let dříve než Sixtus II. Krušnou situaci církve v polovině 3. století dobře vystihuje fakt, že do zmíněných šesti let spadají dva další pontifikáty a dokonce jeden vzdoropapež. celé tři roky vlády císaře Decia přinesly pro křesťany jednu z nejtěžších zkoušek. Hlubokou krizi římského impéria, oslabovaného výpady barbarů a ekonomickým úpadkem, chtěl tento císař vyřešit politikou restaurace, včetně podpory tradičního římského náboženství. Všem občanům římské říše Decius nařídil obětovat státním božstvům. Kdo tak učinil, obdržel libelus, potvrzení o splněné povinnosti. Mezi prvními oběťmi císařského nařízení byl v lednu roku 250 papež Fabian. Jeho mučednická smrt a kruté pronásledování velelo sečkat s volbou nástupce. Teprve, když císař odjel na válečné tažení, z kterého se už neměl vrátit, sjelo se do Říma 16 biskupů a zvolilo v březnu roku 251 papeže Cornélia. Svatý Cyprián z Kartága podotýká, že Cornelia podpořilo svědectví téměř všeho kléru, hlasování těch, kdo se sešli, příznivý názor starších presbyterů a lidí dobré vůle. Čas pro následování ovšem není jen dobou vnitřního růstu a hrdinství učedníků, ale snadno se stává také dobou vnitřních rozmíšek a rozkolů. Svědčí o tom právě naše období. Zatímco byl papežský stolec neobsazen, prosadil se jako vůdčí osobnost mezi římskými presbytery Jistý Novacian. Sklamán tím, že nebyl zvolen papežem, neváhal se dát za takového zvolit skupinou svých přívrženců. A jeho svěcení se stalo počátkem prvního vážného schizmatu, které se vleklo v církvě až do 5. století. Větší zmatek než v samotném Římě, kde byla situace poměrně přehledná, způsobili zprávy o dvou papežích ve vzdálenějších provinciích. Jež zmíněný kartáginský biskup Cyprián v jednom z listů píše, že předtím, než uznal kornélia, poslal do Říma dva biskupy, aby se ujistil o stavu věcí. Poté se ovšem jednoznačně postavil za kornélia a novacianovo schizma odsoudil. Podpora ze strany svatého Cypriána získala pro Kornéliovu stranu stovku afrických biskupů a díky aleksandrijskému biskupovi Dionýziovi se k nim přidali také východní biskupové. V samotné Itálii se papežovi podařilo schromáždit synod 60 biskupů. Hlavní problém s přijetím kornélia vyvstal v syrské Antiochii. Tamní biskup Fabius totiž dával za pravdu Novacianovi v jedné z hlavních příčin rozkolu, Šlo o přístup k těm, kdo podlehli strachu, a obětovali pohanským modlám, jak to požadoval Decius. Říkalo se jim lapsí, tedy doslova ti, kdo uklouzli, pochybili. Novaciáni hlásali, že takovýto odpad od víry je lidsky neodpustitelný a že stejně jako další těžké hříchy, totiž vraždu a cizoložství, ho může odpustit jedině Kristus při posledním soudu. Cornelius oproti tomu přijal na římském synodu předchozí návrh Kartáginského koncilu, že totiž Lapsí, odpadlíci, mají být po spravedlivém pokání znovu přijati do společenství církve. Aby přesvědčil pochybujícího antiochyského biskupa sepsal papež Cornelius obsáhlý list, ve kterém vysvětluje okolnosti své volby a nelegitimní počínání novaciána. Popisuje také výsledky římského synodu na podzim roku 251. Právě tento list, citovaný částečně v Eusebiových dějinách, obsahuje údaje o římské církvi, ze kterých je možné vytvořit si poměrně přesný obrázek o její podobě v polovině třetího století. Cornelius píše, že ji tvořilo 46 prezbyterů. Sedm jahnů, sedm podjáhnů, 42 akolitů, 52 exorcistů, lektorů a ostiáriů, totiž kleriků, kteří otvírali a zavírali bránu kostela a pečovali o něj. A dále 1500 vdov a lidí jinak potřebných. Na základě těchto údajů Edward Gibbon odhaduje, že v říjně tehdy mohlo být až 50 000 křesťanů. Císař Trebonianus Gallus, který vystřídal Decia po jeho smrti v bitvě u Abrita, rozpoutal další pro následování křesťanů. Údajně je obvinil z toho, že zatáhli do Říma mor. Nicméně jediným aktem proti křesťanům, o němž máme zprávy, je právě zatčení papeže Cornélia. Byl vypovězen z Říma a vězněn v centum celé, v dnešní čivita Vekia, kde zemřel patrně na následky zacházení během transportu ačkoliv pozdější prameny mluví o popravě. To ovšem nemění nic na tom, že už svatý Cyprián několikrát výslovně označuje Cornélia za mučedníka. Latinský nápis Cornelius Martyr najdeme také v katakombách svatého Kalixta, kam byly tělesné ostatky papeže Cornélia přeneseny na konci 3. století. Snad právě k této translaci se vztahuje zpráva svatého Jeronýma, podle níž papež Kornélius zemřel týžden jako jeho přítel svatý Cyprián, totiž 14. září. Protože toho dne církev slaví svátek povýšení svatého kříže, připomíná si oba mučetníky pohnutých dob 3. století o dva dny později, 16. září.